0: 大家下午好啊，欢迎来到台湾动漫堂 2.0 的节目现场，这里是复兴广播电台台北、台中、高雄 AM 5 9 4台中 FM 1 0 7 8我是你们主持人电波 B B， 可以叫我 B B 就好哦。脸书搜寻电波 B B 呢，就可以找到我以及相关的节目资讯。那这个礼拜呢，要跟大家聊些什么事情呢？这个、礼拜啊，想要跟大家讨论一些呃，动漫最近啊，应该说不只是在动漫当中啦，就是在呃，网络上面呢有一个非常非常让我觉得，嗯，应该拿出来探讨的题目，也就是所谓的“取消文化”。取消文化这个东西呀、啊，它呃是一个新时代，算是新时代的网络用词啦。那这个东西呢，其实影响了非常非常多的呃名人呐、啊、艺人呐、啊，或者是呃厂品牌呀、啊，甚至是嗯，就是动漫作品啦、啊。其实今天主要会 focus 在动漫作品的部分。为什么呢？因为我们上个礼拜在新闻当中有提到说，《间谍加加酒》呢，它其实是有被扯上这个取消文化的部分，有非常非常多的呃欧美的网友呢是害怕《间谍加加酒》被呃停播的。那到底为什么呢？这个取消文化又到底是什么呢？今天在节目当中呢，就会跟大家稍微介绍一下喽。好的，不过在节目正式开始之前呢，我们一样先进入到我们的动漫新闻的部分吧。欢迎来到动漫产业线这个单元呢，会跟大家科普一些动漫的知识，有专业的知识，像是动漫这个产业的相关事项，又或者是一些动漫的术语、常识等等的，以及今天呢会跟大家说的一些网络文化哦。那每周都会有不一样的内容呈现给大家，记得要准时收听哦。那今天呢就是要来聊聊所谓的取消文化啦。那其实取消文化这个东西呢，是从欧美那边传过来的。它的起源呢、啊，我觉得，嗯，大家听听就好，因为起源呢，其实是来自于，呃，一个网络，嗯、呃，应该说是欧美那边的歌手的其中一首歌，叫做《你的爱被腰斩了》的。这个呢，呃，它的歌词啊，将分手跟一个电视节目被腰斩做一个呃比喻的动作，然后呢，就是试图的去说说，嗯、呃，这个作曲者呢，在用他的知名度呢，去呃说一些他的对于其他约会对象的一些不愉快。然后呢，在《万恶城市》这部电影当中呢，就有一个编剧呢，他去参考了这首歌，只说有一个女性呢，她被取消了，所以呢，这个词汇呢，就变成说，他们他们当地的流行语啦，变成一种呃美国人的白话英语。美国人白话英语就是有点，反正就是那边那一边的流行语的意思呢，然后被普遍的做一个使用。然后呢，至于说指控文化，就是这个呃，也就是取消文化，又被称为指控文化，又被称为是呛声文化，这个东西呢，是从2014年才正式开始的。不过呢，它的起源是在1981年的一首歌里面开始的啦，但那时候还没有正式的这么的泛用，被大家就是用来做这样子的用途啦。那取消文化到底是在讲什么东西呢？取消文化其实呢。呃，讲白一点，讲简单一点，就是一种社群上面的抵制行为啦。比方说好了，像是呢，之前呢、啊，可能呃 ，J.K. 罗琳他是不是说了一些就是政治不正确的话？那他讲了些这些政治不正确的话之后呢，呃，可能就会有人开始说，哎、欸，你不应该这样啊，你怎么样，你怎么样的？然后呢，社群上面就有一股力量去攻击他嘛。然后呢，这一股力量就会让其他的厂商啊、代言啊什么的，就会觉得说，哦。这个 J.K. 罗琳呢，是不是好像嗯不太 OK 啊？那我们要不要取消它的一些东西这样子？所以呢，他就是会呃取消文化，就会变成说是一种大家会在网络上面、在社群上面去孤立某一个东西，不管是人、作品又，又或者什么，就是它只要做出了被认为说是有问题或是有争议的言论或是呃行为呢，就会被。呃，冠上一个帽子，然后呢，大家就去抵制他，共同抵制他，然后导致他可能之后再也接不到工作啊，或者之后呃说什么话都会被再三的检视。我相信台湾的一个 FB 上面的乱象啦 ，FB 上面有非常非常多的呃网络上面的名嘴，如果说是网红呢，其实呢，他们常常会说出一些政治不正确啊，又或者是他们觉得是正确的言论，但是网络网友们不买单。对，这个也是，嗯，就是蛮，蛮让人，蛮让人那个，嗯，怎么讲呢？不知道那个平衡在哪里，你知道吗？因为有的时候我们以为这件事情我们讲出来是正确的，但是其实它并不是，那就会有网友开始攻击你说，哦，你无知啊，你怎么样？但其实。他们这些人会讲出这种话，就他们也是人，他们可能就是只是不小心讲错话，又或者是呢，他们就是不懂啊。那不懂的时候呢，就自以为的讲了一些话。那讲了这些话，他们其实并没有太大的恶意，也不知道说后面可能会有一些哪些深层的意思，就有点像是说不知者无罪的感觉啦。你一个小朋友，然后今天学了一句脏话，然后你讲出这一句话，然后你根本就不知道是什么意思，但是你还是被你妈妈他们哎、欸、抓着抓起来打的感觉那一种。那么就是不知者无罪呢，在这个情况下面呢，是完全没有办法适用的。就是在网络上面呢，只要你是名人，甚至你不是名人哦，你只是一个路人而已。那你今天一个路人而已，然后你在网络上面不小心讲了一个政治不正确的话，然后不小心呢被一些人转发，然后不小心呢就爆红了，然后呢你就被抵制了啊。但是这个跟取消文化呢是比较没有。比较没有没有没有观点，我只是在说网络呢，其实这个取消文化跟霸凌呢也有一点点的关系啦。那他们的差别在哪里呢？就是网络暴力跟呃取消文化的差别在哪里呢？取消文化它主要呢是在说这个呃讲错话的对象被抵制的对象发生了，或者是呢被挖出来他们曾经做过一些让人反感或是不能接受的一些行为。我知道有很多的就是呃，比方说。打着什么星星网红、清新网红，然后呢，什么偶像啊，然后形象都很正面，然后结果呢，被爆出说他们可能在小时候啊，或者是国高中的时候啊，或者是呃还没有出道之前呢、啊，做过哪一些行为啊？比方说，像是之前有一个日本的女偶像，她就是。呃，被爆出来说他有在接爸爸活，爸爸活这个东西，我相信，嗯，有在听节目的人应该都知道啦。反正就是，呃，有点类似去约会然后拿钱的这种行为呢，呃，在网络上面，又或者是在道德观上面，依然是不被大家，就是不被社会上面给普遍接受的啦。虽然说我自己个人是觉得说，呃，大家各取所需是还好，不过呢，这件事情。主要还是会叫做“爸爸火”，肯定就是因为年纪的差别有点大啦，所以呢可能会造成一些就是观感不佳的部分，所以呢就会让人家觉得说，哦，这个行为是不可取的。虽然说我觉得还好，好，但是我这我可能这样子讲出来说，哎，我现在就在举例哦、喔，我可能讲这种我觉得“爸爸火”还好这种话，有没有这种话讲出来之后呢，可能就会有人觉得说，啊，你这个人呢、啊，你你讲的话呢，我不能够接受，所以我要抵制你，然后我。不。就是要在网络上面攻击你啊，让你就是呃你的工作机会啊，你的商业代言啊，你的什么赞助啊，你的什么全部都被取消。我就是要让你这样子，对，这个就是取消文化的一个应用，好不好？大家知道取消文化怎么应用了吗？嗯，那取消文化呢，跟呃霸凌的差别在哪里？到底在哪里呢？除了说我刚刚讲的，就是取消文化，它是要呃去。取消的那个对象呢？他发生了什么事情，或者是他以前做过什么事情之后呢？他的取消的目的呢是要让他受到惩罚。不过有的时候呢，呃，跟霸凌不一样的是，霸凌它不一定是要你受到惩罚，有时候你根本就没有，你没有做错事啊。你没有做错事，你只是讲了一些话，或者是你可能发表了一些言论，然后人家觉得不开心，你也没有错，但人家就是想要霸凌你，他并没有让你受到惩罚，他只是想要就是去羞辱你啊，或是用网络去暴力你，这样子的行为呢，呃，跟取消文化还是有一点差别，因为取消文化最终的目的呢，就是要让你受到惩罚这样子。那有哪一些比较有名的人呢？又或者是比较有名的呃一些例子呢？在美国那一边呢是比较常有这种例子发生的、啊。比方说，像一个好莱坞的明星呢，他有演过《纸牌屋》，大家知道《纸牌屋》嘛，就是 Netflix 上面有一个还蛮热播的一个西班牙的讲西班牙语的一个影集啦。那它里面就有一个好莱坞的演员，那那个好莱坞演员呢，在被人爆出说有一个涉嫌性侵害的丑闻之后呢，然后有不少的人就出来指证他說，说哦，真的真的，他有这样子做，真的真的就是微微微怎么样，就是有一些证人就跑出来说他他有这个性侵的一个行为出现，让这个好莱坞的演员呢，他的声明啊，就是瞬间就是跌到了谷底。然后呢，他所有的代言机会啊、演出机会啊，以及他的一些社群平台啊，什么都被攻击，然后他的代言什么全部都不见了。后来虽然说，呃，时间有还给他一个类似的清白，就是以罪证不足，就是还还是不确定说，我们也不要把话说死，还是不确定说他这到底有没有。不过呢，以法律上面的角度来说的话，罪证不足就是他呃撤销了对他的诉讼，对他的起诉，所以呢。其实老实讲，以法律上的角度来讲的话，他还是无辜的，他还是清白的。但是因为已经深陷在一个性侵的丑闻里面呢，所以呢，他一个被取消之后，就之之后就是到现在都还没有走出阴霾来。那这个取消文化呢，其实我觉得有一点点的太过了啦，就是呃，它其实会牵扯到说让每个人的讲话呢都小心翼翼的。如果你今天是一个网红，然后你想要讲一些话，那讲了这些话呢，虽然说它可能不是政治不正确的，比方说好，我拿一些比较危险的话题出来，比方说好你今天想要讨论种族的议题，又或者是呢，你今天想要讨论说原住民的权益的问题，那原住民的权益这件事情呢，呃。就会有人跳出来说啊，你为什么可以讲这件事情？你又不是原住民，这个关你什么事？又或者是你又不是原住民，你怎么可以擅自决定他们的权益呢？你又不是原住民，怎么样的？网络上面就会有人觉得说你没有那个资格去批评，又或者是去对这件事情进行讨论。然后呢，就会有人擅自的帮你延伸你说的话，比方说你今天只是说了一句说啊，我觉得原住民他们的一个加分的机制呢，可能需要在。呃，审慎思考一下，是不是加的不够多，又或者是加的太多什么的？这个行为呢，会不会影响到其他学生的权益？你可能只是想要表达说，哦、呃，我们好像可以再坐下来，好好的思考说，这件事情啊，有没有需要去做一个改善呢、啊？让呃，我们台湾的教育体制变得更好。但有些人就会觉得说呢，哦，你现在就是在攻击说原住民，他们都可以拿到比较多的分数，又或者是呢，就是在说什么，哦，因为他们就是只能靠加分什么的，就是会有这些言论出现，然后去攻击你，然后呢，导致说你深陷,陷在一个言论的风波里面。但其实你根本就不是这个意思，所以呢，网络上面就是有太多太多这样的例子，根本就不是想要呃骂人或者是批评人，只是讲了一个言论之后呢，就被攻击。所以呢，就会变成说，网络上面有人就开始恐惧，说，哦，我是不是不应该讲这种话？我是不是不应该在网络上面活动？我是不是只要一不小心就会得罪网友等等的？这些呢，就是会造成说取消言论，呃，取消文化这个东西呢，影响了言论自由这件事情。好，那我们讲到这边呢，我们先暂时休息一下，听一首好听的歌曲吧。欢迎回到台湾动漫通二点零，这里是复兴广播电台台北、台中、高雄 AM 5 9 4台中 FM 1 0 7 8我是你们的主持人电波 B B。那我们就继续来讲讲取消文化这件事情。刚,刚有提到说呢，取消文化呢会造成什么样的后果呢？就是造成说这一些网红啊，或者是一些呃公众人物，他们呢对于他们自己的言论会格外的小心，格外的去注意说哦，自己不应该讲什么话，自己不应该讨论什么话题。对，已经变成说是不应该讨论什么话题了。就是大家也知道，说在华人的社会里面，有哪一些话题呢是比较敏感的？那这些敏感的话题呢，你只要一提出来，你只要呃一选选边站啊，又或者是呃去做出自己的立场的话呢，这些东西都会造成说你日后的一个，因为你站哪边，大家都会有人不喜欢嘛。比方说，哦、我今天呃想要。呃，参加红队这个足球赛，但是呢，蓝队的人呢，可能就会觉得说，哦，你为什么要去参加红队呢？那你今天去参加了蓝队呢，啊、红队人就可能说，哦，你怎么会想要参加蓝队呢？对不对？就是这样子的一个，呃，有有点类似竞赛的感觉。你不管站在哪一边呢，都会造成说，另外一边的人，又或是在第三边的人呢，会觉得说，啊，你怎么这样子？那其实这样子下来呢？嗯，就会造成说我们这些网红啊，或者是工作人员就不敢去讲话嘛。那不敢去讲话会造成什么样的后果呢？不敢去讲话呢，就会造成说这些人原本应该会变成意见领袖的人，大家应该知道意见领袖是什么东西吧？那因为原本应该可以成为意见领袖的人，在这个民主的社会里面呢，就是。呃，意见领袖的意见呢，其实是还蛮重要的，因为不是每个人的意见都可以被听到嘛。那意见领袖的出现呢，就是其实可以带领说，哦，我跟你一样的想法。那你当你意见领袖越来越少的时候呢，那你的呃意见就会越来越少。就是整个社会，比方说我们原本有五十个意见领袖，那我们有五十个意见，那因为不想要呃。被网络上面的这些正义啊给取消，或者被网络上面的正义啊给踏伐，所以呢，呃，有非常非常多意见领袖就不当意见领袖了，他们就觉得说啊，我没有意见啊，我都可以，然后就会从五十个锐减、锐减、锐减、锐减、锐减，那可能剩下五个，那整个社会的一个意见呢，就突然变成五个而已了，没有其他声音出现了，懂吗？就是、会变成这样子的一个。呃，感觉那就算你想要发声，你想要怎么样，你也会被剩下的意见领袖，又或者是你就是你发生了、就是没有办法被看见的这件事情，其实是还蛮严重的。我自己是这样觉得啦，毕竟现在这个社会呢，嗯，需要更多的声音来扶植每一个立场、每一个族群、每一个声音这样子。那这一些网络上面的人呢，为什么会被攻击，又或者是为什么会被挞罚？真的是他们的言论或者是他们的行为不正确吗？其实呢，也不是。他们这些公众人物的言论啊，又或者行为呢，可能只是跟网络上面大多数人的价值观是抵触的而已。什么意思？就是比方说，你今天做，你今天说一加一是二，一加一是二，你觉得是这样子，那这件事情也是对的。当你说上来之后，但是呢，现在网络上面盛行的就是哦，没有没有，我们一加一是无限大，我们是友情万岁的感觉，一加一永远都是无限大。然后你现在说了一句，我觉得一加一等于二， 2, 然后你就不跟大家都不一样，那大家就觉得说明明就是等于无限，明明就是友情等于胜利什么的，你你这样子说一加一等于二是不可以的。那这网络上面的一个呃价值观是这样子流传的。你不能说他错啊，因为一加一等于无限这个可能会可以用在说哦我们的一个情感数质上面，但你说你一加一等于二也没有错啊，那就是数学而已啊。那这些这个抵触的观念两边都没有错，但是网络上面这一边的言论比较多，这一边的价值观比较多，这边比较流通的话，那这些人呢就会变成说是网络上面的正义魔人。应该说是会变成网络上面的一个正义的价值观、啊、那这些正义的价值观呢，当然不是公平、公开、公正、公开的啊，就是也不是百分之百确正确的，你知道吗？就像是前美国的总统奥巴马就有说过他们对于取消文化的一个不认同，以及对于取消文化的一个危险性的一些发言呐、啊。然后呢 ，J.K. 罗琳他们其实也有跟联合其他的几位作家呢。呃，其实不是几位，联合了一百五十位的作家呢，跟学者去发表一个联名信，去取呃，去谴责说这个取消文化呢，是多么的危害言论自由以及社会的。那奥巴马他就说，说我。他是说，如果我在推特上面揭露某个人的错误言行，可能会让我觉得自我感觉良好，我可能会觉得说自己在道德的制高点上面批评别人的所作所为。奥巴马他是认为说，这个取消文化他给了大家在网络上面去行使一个去批评别人的权利啦。那这个权利呢，就是会随着说大家的声音越来越大，然后让你觉得说，哦，你做的行为呢就是正确的，然后你就越来越激烈，越来越激烈，越来越激烈，好像不把这个人给批斗死的话就没有，没有呃不给他留活地的感觉啦。但是这件事情就会让人家大家忘记说，其实呢做错事情的人他并不是呃罪该万死的，他并不是说哦、呃、就是这样子永远都没有办法再起身的。所以呢，网络的一个世代啦，我自己是觉得说，大家在取消文化上面，又或者是说，在网络霸凌上面，就这两件事情，我觉得还是蛮相关的。在这两件事情上面，大家还是要有一个媒体素养的一个素质在啦，就是你要培养一个媒体适度的能力，知道说哦。我们之前有提到说，媒体试读有分很多种嘛。那媒体试读它最基本当就是你新闻它是正真,真正的新闻啊，或者是假新闻。那其实呢，在判断一个人他的言论呢正不正确，以及呢他的言论怎么样，以及呢其他的网友们的言论怎么样的时候呢，也是需要用到我们媒体试读，我们有一个媒体的素养。那我们这个媒体的素养呢，我们应该要怎么去做呢？就是呢，比方说你今天看到有一个人他因为错误的言论被攻击了，那错误的言论被攻击是很正常的事情，因为他发表了错误的言论嘛。但是下面的网友他们在攻击这个人的时候呢，下面的网友说的就是一定是正确的吗？啊、嗯，这个呢就是我们可以去发挥我们媒体视读能力的时候了。我们该如何去分辨说哦这个人讲的正不正确呢？我们就是要去查证嘛，然后再三的思考说这个人呢他讲的话到底有没有道理？是不是因为其他人也是讲这种话，所以他跟着讲这种话？但其实这件事情根本就不能够用在呃这个应该说这个道理根本就不能用在这件事情上面。其实大家可能就只是想要抒发情绪而已。如果你发现说哦、呃、这一则留言单纯就只是在抒发情绪而已，比方说这一则新闻是在讨论说啊牛、哦、该不该？放在呃放牧，应不应该说不把给不给他们围栏，让他们自由的奔跑，让他们自由的去吃草？那有些人可能就觉得说，哦，可以啊，当然可以啊。那有些人可能就说，哦、嗯，不行吧，这样牛如果乱跑的话，跑到马路上怎么办？那接下来呢，就会可能会有一些言论说，哈哈哈哈哈，什么东西啦？哈哈哈，你在说什么傻话啦？那这一种哈哈哈哈，或者是一些脏话，又或者是一些。完全跟事件没有关系的留言呢，他们就只是纯粹在攻击这个人，又或者是纯粹在抒发他自己的情绪，那他们就是在做一个错误的行为。我自己是个人这样觉得，就是你们如果就事论事，就是在讨论的话，那还是在讨论的范围内；但如果你们就是纯粹去攻击一个人啊，或者怎么样，那就是把你的一个。把你的位置摆得太高了一点点，好像你的道德观比别人还要更高一点点，这样就是批评别人是蛮不好的行为啦。所以我觉得说，大家就是可以好好的思考一下，不要让自己也成为了，呃，在一个取消文化下面的一个正义魔人，这是一件非常非常不好的事情哦、喔。那讲到这边呢，我们先暂时休息一下。下一段节目呢，我们来讲一下有哪一些动漫作品呢就被这个取消文化给深受其害吧。我们先听一首好听的歌曲吧。欢迎回到台湾动漫通二点零的节目现场，这里是复兴广播电台台北、台中高手 AM 五九四、台中 FM 一零七点八，我是你们主持人电波 B B， 可以找 B B 就好哦。脸书搜寻电波 B B 呢，就可以找到我以及相关的节目资讯。那我们接着呢，就来讲一下，说有哪一些作品啊，就是深受这个取消文化的一个，嗯，应该说是批评跟指教，或者深受它的其害。那为什么呢？这些动漫作品会深受其害呢？第一个有可能的是，呃，他们的作者去影响到了这部作品。比方说，像好了，虽然说并不是动漫作品，不过我们刚刚提到说。哈利波特的作者 J.K. 罗琳嘛，那 J.K. 罗琳呢，他曾经就呃一个跨性别的一个言论的不正确呢，造成了说他被网络上面非常非常多的网友去进行抵制的动作。那抵制就算了呢，他还收到了不少像是威胁性啊，威胁他的生命的，还有呢，帮他制作电影的一些公司啊，或者是演员呢，可能也多多少少会受到一些风波的影响。甚至有些人呢，就又发起了抵制《哈利波特的》的小说的一个行为啦。那这个抵制的行为啊，是不是影响到了电影票房啊，或者是是不是影响到了其他的事情呢？虽然说，因为《哈利波特》这一本呃小说这个系列呢，因为它的非常非常的强大，而且非常的，应该说它是一个算是经济奇迹的东西吧，所以它不可能因为单单因为 J.K. 罗琳的一次的失言。然后造成说他的整部作品就这样陨落了，应该是说，就算 J.K. 罗琳他之后呢被冷冻了，被没有人要帮他出书了，或者怎么样，但是《哈利波特》这个 IP 呢，依然是会历久不衰的。所以呢，大家现在看起来好像就是因为前一阵子才上映了《邓不利多的秘密》嘛，好像看起来说好像啊、呃、都没有影响，是不是？但其实呢对，对 J.K. 罗琳来说，他的言论呢，其实现在啊。被广大的网友们给算是给监视住吧，就是他在讲出任何言论的时候，都下面都会有人说啊，你就是这种人呐、啊，你就是怎么样，就是因为他的一次失言风波，然后造成说他后续如果想要推出其他的作品，又或者是他想要发表什么言论的时候，都会影响到那一些作品。那有的动漫作品呢，就是会被作者给影响这件，所以呢，嗯。是作者影响的部分的话呢，就是可能是这样的状况啦。那除了是作者影响之外呢，有什么样的一些因素会造成呃动漫作品被指教呢？啊，这个啊，其实举一个，今天我想要举一个最最最最大的例子，也是最明显的例子好了，那就是呢，有关于日本的他们的一个画风上面，对于女性的角色可能。啊，有一些蛮应该说蛮多的作品，对女性角色的胸部呢，都画得过于的巨大。那过于的巨大这件事情，看在我觉得，嗯，看在亚洲地区的读者或者是呃观众来说呢，其实都觉得嗯习以为常啦，就是呃可能就是这个这样子。那这就是画风而已嘛，又不是说我们一定要追求现实什么的，大家就可以很理性的去看待这个事情。但是啊，在日呃，在欧美地区呢，其实对于这件事情是非常非常很应该说一大部分的人都会觉得非常反感的。为什么呢？因为通常这一些胸部大的呃动漫角色呢，他们可能。搭配上面的身高，又或者是搭配的脸呢，都是属于比较萝莉，又或者是就说比较矮小一点点，然后胸部很大这样，然后长得可爱可爱的，其实啊就会被蛮多的人呢认为说是不是有一个恋童癖的一个癖好的出现。那恋童癖这件事情啊，在欧美地区是相当相当相当相当严重的，应该说在全世界都是非常非常严重的事情，就包括萝莉控，如果你实际做出任何的行为，都是非常非常非常严重的事情。那这件事情在欧美地区呢，又是更加的看重。虽然每当有这种角色出现的时候呢，在欧美地区那一边，虽然说人有些人就觉得说啊，这只是动漫作品啊，我们就是看看就好，何必要这样子去认真呢？但看在某些人的眼里呢，就是不行，就是不舒服，所以就被拿出来讲。一拿出来讲，你真的是不讲还好啊，你一拿出来讲，原本一部可以播的动画，包括像是什么呃，比方说像什么雨琦同学好了，雨琦同学想要玩呢的雨琦同学呢，他其实就是一个。算是一个高中的女生呢，她只是长得比较矮小，然后胸部比较大一点点而已，然后长得可爱可爱，然后就一直被拿出来说嘴。为什么呢？就是因为她的胸部太大了，然后呢，被那一些网友们呢就说，啊，这个东西不应该出现在这里啊，不应该出现在现实生活当中，不应该出现在，甚至不应该出现在网络上面，会教坏小孩啊，会怎么样的？而且总点是它不符合现实，然后就会有一些比较，嗯。学士派的人讲学士派好像怪怪的，一些实事求是派的人呢，就会说：你看，像我朋友，又或者是我本人，我的胸部是比较偏大的。那这样子的话呢，我不可能做出像是雨琦同学他这种跳跃的动作啊，又或者是这种呃拿什么东西的动作啊。你这样子是不是有一点在物化女性啊什么之类的？但其实更重要，其实物化女性这件事情啊，呃，是一个蛮多人在讨论的事情。不过这个东西呢，并不是，并没有到。呃，他们觉得是恋童癖这一种，像是萝莉这一种比较严重的问题啦，就是比起来相对起来都是很严重的问题，但是相对起来呢，萝莉控或是呃恋童癖这件事情对他们来说是非常非常非常严重的。那这一件事情就会导致说，与其同学他被拿出来讲，然后导致说他在某一些国家就真的被取消了，就真的被停播了，没有错，就是对一部动漫作品来说呢，最严重的了莫过于说你看不见他。你他，你连他一点的消息都看不见，就有点类似被封锁这样。那在某一些国家当中呢，羽崎同学呢就这样子永远的被销声匿迹了。对我觉得是一件非常可惜的事情，因为就纯粹只是因为角色的设定上面来讲、啊，但是不能接受，你就是不能接受啊。这件事情我当然也是也是能够理解，但是有必要到取消他吗？有必要到呃让全部的人都看不见这部作品吗？我觉得是嗯有点太过了。那其他部作品啊，像是那个呃龙女仆，龙女仆这部作品呢，里面也有这这角色呢，它就是胸部比较大，然后又是比较年幼的小孩。虽然说就设定上来说，他们都是龙，就是不是人类，是龙。然后呢，而且呢，还是可能活了几百年、几千年的龙。那它只是长得比较矮小一点点，但它矮小的外表呢，就被认为说是一个儿儿童的部分。所以在某一些国家，就是他们的胸部就直接被。抚平了，应该说就回到了正常的大小。嗯，在我这边所谓的正常大小呢，是说呃一般现实生活中会出现的大小这样子。我自己就觉得说，嗯，动漫作品呢，作品我们就是把它当成虚构的东西来看，不用跟现实世界去混为一谈呐、啊。但可能就是呃有一些网络上面的一些言论呢、啊，或者是网络上面的正义呢，对于这件事情是不能够容忍的，所以呢，它一样呢就是在。欧美地区有些国家呢就被，呃，他的胸部就直接被砍半啊、呃，应该说是被砍到只剩下一点点这样子。那我们上礼拜有提到间谍加加九的那个，呃，阿利亚的事件，阿利亚的事件呢，则是跟，呃，胸部没有关系，则是，但是同样也是跟恋童癖这件事情有关系。我真的是，嗯，应该说对于欧美地区来说，这件事情真的还蛮严重的、啊，就是他们那边可能有这这一种的犯罪，就是。可能比较难遏制，又或是曾经发生过蛮多恐怖的事件，所以他们对这件事情的警觉性很高。那也因此呢，在阿尼亚呢，他在跟爸爸就是出去玩的时候，应该是说他被爸爸带回家的时候呢，跟爸爸讲的话，然后让他有一个间接脸红的一个呃状况出现。那、啊、这个脸红的状况就只是脸红而已。啊，你。兴奋呢、啊，又或者是你呃觉得说讲话比较激动啊，甚至是你哭完之后呢，其实呢你的脸颊或者是你的眼袋啊都会有点泛红，是非常正常的事情。更何况呢，在一部卖萌的作品里面，你的角色让它呈现一个有腮红的状况，然后让它比较可爱一点点，嗯、呃，是一件非常非常正常的事情吧。就是你为了。让这个画面更可爱一点点，所以你帮角色画了一点腮红，帮他画了一点点呃红红的脸颊，是非常正常的事情吧？但是啊，在呃这一些人的眼里呢，他们就觉得说，哦，这个是不行的，这个呢，就是对他爸爸呢有不一样的想法在。那他爸爸也没有去阻止这件事情，没有教导他正确的观念。然后呢，他们两个之后呢，可能会怎么样，怎么样，怎么样的，就是无限的延伸，无限上纲这件事情，就造成了。呃，有一些人看到这个言论之后，误以为这部作品真的是在讲这种事情，就他们还没有看过，因为这部作品才刚,刚上架而已，上架没多久而已，所以呢，就有一人误会说，说哦，这部作品是不是真的在讲这种事情？然后导致呢，反对这部作品的言论呢，反对这部作品的风波呢，就呃，应该说留言呢、啊，或者是声量啊，就越来越大，越,来越大，越,来越大，越,来越,大越,来越大，然后就导致说，真的有人就提出说，那要不要干脆就取消这个东西，取消这一部作品的上映？等等的 ，cancel 它。那这个事情啊，虽然说后面因为算是大家都是有理性的人啊，看得出来说这部作品完全不是这么一回事。而且呢，阿尼亚她就只是可爱的一个、呃、人物，一个可爱的一个角色而已。她有腮红，非常的正常。所以这件事情就没有越演越大，只是呢，这个取消文化呢，就是又被翻上来讲说，是不是网络上面的正义魔人真的太多了？网络上面的正义魔人呢，对于这一种事情啊，是不是会去无限上纲，用他们自己的道德观呢去批评这些事情？是，嗯，我就是大家都可以去思考的、啊，大家可以去思考说在，在呃现在这个取消文化盛行的情况下，在这个正义魔人盛行的情况下呢，我们该如何的去？呃，判断哪一些是正确的消息，哪一些呢是不呃不不正确的消息？那哪一些呢是我们应该要去支持，或是哪一些我们应该去抵制的？其实呢，呃、我相信大家都是有。有 sense 的观众，那有 sense 观众呢，肯定能够分辨出哪一些言论该讲，哪一些言论不该讲哦。嗯，我相信大家都是很棒的，就跟大家分享一下这个取消文化的部分呢、哦。那如果任何说错啊，又或者是觉得说啊、呃，我哪里讲的不好啊，又或者是觉得说呢，呃，我哪里可以补充的话呢，也欢迎到我们的脸书粉丝团留言跟我说，又或者是私讯我啊 ，IG 啊，或者 YouTube 啊都可以私讯我跟我说呢，我也是都可以接收得到的、哦。好，那以上呢就是本周的节目，那我们下个礼拜同一时间再。空中的台湾动漫童二点零想会喽，拜拜。